0: Im Konsil mit Katharina Moll von der Physicians Association for Nutrition sprechen wir über Evidenz in der Ernährungsmedizin. Das Interview wurde bereits am 15. August aufgezeichnet.
1: Mit uns im Interview ist jetzt Katharina Moll. Katharina Moll ist Medizinstudentin am UKE Hamburg und vor allem in verschiedenen Volontariatsbereichen bei PAN aktiv und co der Stellungnahme zu diesem Artikel. Katharina, es kam, so kann ich mich erinnern, bereits häufiger vor, dass sich Ernährungsempfehlungen ändern und dass darüber gestritten wird. Ist das etwas, woran man sich in diesem Feld gewöhnen muss oder ist die Situation, um den Artikel anders einzuordnen?
0: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall was, woran man sich gewöhnen muss, weil letztendlich das Feld Ernährung müssen wir als Wissenschaft betrachten. Und in jeder Wissenschaft, das können wir momentan an der Corona-Situation, in der Virologie sehr gut beobachten, ändern sich aufgrund der vorliegenden Evidenz gelegentlich einfach Empfehlungen, weil ja Wissenschaft den Zweck hat, letztendlich den bestmöglichen Schluss aus den vorliegenden Ergebnissen ähm, zu ziehen. Und damit letztendlich der Bevölkerung und den Menschen zu dienen und diese Ergebnisse entwickeln sich stetig und genauso ist es in der Ernährungsmedizin. Insofern ja, das sind natürlich Empfehlungen, die sich immer wieder ändern werden, sicherlich auch. Und nur weil irgendeine Studie irgendwas beweist, ist es natürlich noch längst nicht in Stein gemeißelt.
1: Inwiefern birgt der Artikel, der jetzt erschienen ist, Chancen oder vielleicht auch Gefahren für die Diskussion rund um die Ernährungsmedizin?
0: Ja, die ähm, Chance, die dieser Artikel, ich fange mal mit dem Positiven an, ähm, die Chance, die dieser Artikel auf jeden Fall bietet, ist, ähm, dass sie, dass der Artikel natürlich die Diskussion um das Thema in Fachkreisen anheizt. Dafür stehen wir auch bei PEN, ähm, dass uns eben dieses Thema im medizinischen Umfeld auch fehlt, in vielerlei Hinsicht, sowohl im Studium als auch in der Praxis. Und ähm, dafür leistet der Artikel natürlich und auch Dr. Scholl in seiner Funktion natürlich ein Beitrag, dieses Thema mehr in den Vordergrund zu rücken. Auf der anderen Seite sehen wir eben das Problem in dem Artikel, gar nicht in Dr. Scholz' Meinung primär, sondern eher darum, wie der Umgang mit dem Thema Ernährungsmedizin im Deutschen Ersteblatt aktuell stattfindet, dass eben ein Meinungsartikel, der sich ja nun doch sehr hoher Popularität erfreut, Einerseits gegenübersteht zu sehr wenig Fachartikeln, die tatsächlich auf das therapeutische Potenzial von Ernährungsinterventionen hinweisen. Oder zum Beispiel Fachartikeln, die sich eigentlich mit der Evidenzlage überhaupt mal beschäftigen.
1: Der Artikel suggeriert, und daraufhin könnten auch einige Online-Kommentare deuten, dass es gewisse Lager gäbe in der Ernährungsmedizin, in den Diskussionen um die Ernährungsmedizin. Ist dem so?
0: Ja, also zum zum ersten Punkt, diese Lager gibt es sicherlich. Das hat damit zu tun, dass Ernährung ähm, einerseits jeden betrifft und auch von extrem öffentlichem Interesse ist. Das ist in letzter Zeit auch immer mehr geworden, gerade eben auch im Kontext der zunehmenden Adipositas-Epidemie, nenne ich das mal. Ähm, von daher, ja, diese Lager gibt es vor allem, aber öffentlich muss man sagen. Es ist so, ähm, in Fachkreisen, dass die Debatte eigentlich gar nicht so weit auseinander geht, wie es manchmal scheint. Tatsächlich ähm, gibt es bezüglich vieler, vieler Punkte eigentlich eine Art wissenschaftlichen Konsens. Zumindest so, dass man sagt, ich akzeptiere entsprechende andere Ergebnisse und versuche sie entsprechend einzuordnen. Die extreme Debatte findet eigentlich eher in der Öffentlichkeit statt. Zum Beispiel, das sieht man in beide Richtungen, wenn eine neue Studie zum Thema Fleisch rauskommt, wie zum Beispiel die Endels-Studie ähm, oder der, die Endels-Meta-Analyse, dann tauchen natürlich gleich überall die Schlagzeilen auf, Fleischkonsum ist nicht schädlich. Andersrum kommt eine Studie raus, in die andere Richtung heißt es sofort, warum wir alle Veganer werden sollten. Das ist einfach leider Effekt der öffentlichen Debatte.
1: Ja, Ernährungsmedizin ist eben auch einfach sehr dicht dran an dem öffentlichen Leben. Und genau deswegen wird es wahrscheinlich medial auch einfach viel aufgegriffen. Und genau an dem Punkt möchten wir einsteigen und uns über die Evidenz unterhalten. Schon einige Male fiel heute das Wort Evidenz. Evidenz, also faktische Gewissheit, ist ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Pfeiler der gegenwärtigen Medizin. So klassifizieren wir in der evidenzbasierten Medizin nach Evidenzgraden. Expertinnenmeinung zählen weniger, Meinungen von Kommissionen schon etwas mehr. Verlässlicher wird es dann bei Studien, ansteigend von nicht-experimentellen über quasi-experimentelle bis hin zum Goldstandard der randomisierten, placebo-kontrollierten und verblindeten Studien. Absolut top sind dann Meta-Analysen, die mehrere dieser Goldstandard-Studien zusammenfassen. Wie gelangt man nun in der Ernährungsmedizin zur Evidenz?
0: Ja, Im Prinzip gelangt man zur Evidenz wie in jeder anderen Wissenschaft auch, ähm, durch ein Konglomerat hochwertiger Studien, eben, die nach verschiedenen Qualitätskriterien bewertet Und dann, wie du schon gesagt hast, in Metaanalysen analysen zusammengefasst werden. Nun ist es aber so, das ist für Ärzte und Medizinstudenten, glaube ich, manchmal schwer zu verstehen. Ernährung funktioniert in vielerlei Hinsicht eben nicht so wie die pharmakologische Forschung, in der tatsächlich der RCT ganz oben auf der Evidenzliste steht. In Ernährungswissenschaften, da können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen, ist es aber mit den RCTs nicht ganz so einfach, wie man vielleicht immer denkt. Das heißt, in den Ernährungswissenschaften müssen wir einfach noch eine größere Anzahl von Studien zusammenziehen. Den zugrunde liegt auch die Überlegung, dass man natürlich ein bestimmtes Medikament vor seiner Zulassung nicht verschreiben muss. Essen müssen wir aber letztendlich alle. Das heißt, wir haben gar nicht die Option nicht zu essen, nur weil vielleicht keine ausreichende Evidenz zu irgendeinem Thema vorliegt.
1: Absolut. Und bezogen auf die Kritik, dass man aus nicht vollständig gesicherten Studien keine Empfehlungen an die Bevölkerung aussprechen sollte, müssen wir warten, bis wir größtmögliche Klarheit haben mit dem Risiko, dass dies nie der Fall sein könnte? Oder sollten wir uns vielmehr in einer Kommunikationsweise üben, die auch vorher bereits Wissen an die Bevölkerung weitertragen kann? Vielleicht inklusive Werkzeug zur kritischen
0: Betrachtung? Auf jeden Fall sollten wir das tun. Dazu gehört einerseits natürlich das differenziertere Weitertragen von Ergebnissen, was die Wissenschaft leider nicht allein entscheiden kann, sondern da ist eben auch viel mediale Kommunikation im Spiel. Auf jeden Fall sollten wir aber nicht darauf warten, bis perfekte Evidenz da sein wird, denn die werden wir in den Ernährungswissenschaften aus ganz vielen Gründen Niemals haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel geben kann, wenn ich immer warte, bis ich eine randomisiert kontrollierte Studie habe, die mir zum Beispiel die negativen Effekte von Fleisch auf das Kolonkarzinom, also das Darmkrebsrisiko, letztendlich beweist, dann werde ich erstmal wahrscheinlich Versuchszeiträume von 30, 40 Jahren brauchen. Um dann ausreichend ähm, Schlüsse zu ziehen, brauche ich wahrscheinlich mehrere hundert Teilnehmer. die muss ich, Da muss ich die Ernährung komplett kontrollieren, das kostet alles Unmengen, das funktioniert nicht. Das ist, glaube ich, sehr schnell begreifbar, dass wir einfach diesen Trade-off haben, wo wir nicht immer zu perfekter Evidenz kommen werden. Dazu kommt eben in dem Kontext, dass einerseits Nährstoffwirkungen eben sehr komplexe Zusammenhänge widerspiegeln, so dass es sein kann, dass ein vermeintlich schädlicher nahrungsmittel Inhaltsstoff, in Kombination mit anderen Inhaltsstoffen wiederum im Kontext der gesamten Ernährung gar nicht so schädlich ist, wie vielleicht mechanistische Studien zeigen, dass er sein könnte. Das sind dann häufig Studien, die auch an Mäusen gemacht werden. Das ist natürlich auch eine Limitierung. Und dann habe ich das, das Problem, dass ich häufig kein Placebo geben kann. Das Ganze kann man auch am Thema Fleisch sehr gut erkennen. Zum Beispiel, wenn ich zwei Gruppen habe. Die eine ist eine bestimmte Fleischmenge und die andere soll kein Fleisch essen. Was habe ich in der Gruppe, die dann kein Fleisch isst? Entweder ein Kaloriendefizit. Oder ein Ersatznährstoff, zum Beispiel vielleicht Hülsenfrüchte oder sowas. Das heißt, ich kann am Ende nicht wirklich sagen, worauf ist das Ergebnis zurückzuführen, vereinfacht gesagt. Das heißt, RCTs sind in vielerlei Hinsicht auch hier mehr Approximation und aufgrund ihrer teilweise fehlenden externen Validität spiegeln sie eben auch nicht die Bedingungen im realen Leben unbedingt wieder.
1: Vielen Dank. Dieser Podcast drückt immer wieder die Klimakrise in den Fokus. Und mit jeder Studie, mit jedem neuen Klimareport, den wir dazu durchlesen und auch hier vorstellen, wird klar, wie viel wir von unserem jetzigen Lebensstil eigentlich nicht mit in die Zukunft nehmen können, wenn zukünftige Generationen aber auch wir selbst in einer gesunden Welt leben möchten. Wenn gleich Dr. Scholl korrekterweise darauf hinweist, dass es auch andere emissionsträchtige Sektoren gibt, kommt dem Agrarsektor eben doch ein relevanter Teil zu. Welche Rolle kann Ernährung in der Bekämpfung der Klimakrise spielen?
0: Ja, auf jeden Fall eine ganz wichtige Rolle. Zum Beispiel ist es ja so, dass in verschiedenen Studien und Übersichtsarbeiten der Einfluss von Viehhaltung letztendlich im Gesamten, also Viehhaltung zu, zu Zwecken der Ernährung äh, der Bevölkerung der Welt, ähm, zu ungefähr 15 Prozent, in manchen Studien auch nur 14 Prozent, ähm, der Treibhausgasemissionen beiträgt. Und das ist ein ganz signifikanter Teil. Ein, ein Dadurch wird einem, glaube ich, schon bewusst, ähm, wie groß der Impact letztendlich davon sein kann. Natürlich verlieren wir dann nicht plötzlich 15 Prozent an Treibhausgasemissionen, weil wir natürlich einen Teil dieser Nahrungsmittel durch pflanzliche Nahrung ersetzen müssen. Aber nichtsdestotrotz macht es einen sehr wichtigen Teil aus. Und ich denke, die Bewältigung der Klimakrise wird letztendlich aus vielen kleinen Bausteinen bestehen, eher als aus einem Großen, weil die Welt wird nicht plötzlich ihre Energieversorgung umstellen, sondern wir werden in ganz vielen Bereichen verschiedene kleine Schritte hoffentlich in die richtige Richtung machen.
1: Und inwiefern sich nun klimafreundliche und gesunde Ernährung unter einen Hut bringen lässt, dazu werden wir in einer kommenden Podcast-Folge nochmal mit einer Expertin sprechen. Katharina, vielen, vielen Dank für das Interview. Es hat uns sehr gefreut, dass wir dich hier als Gesprächspartnerin gewinnen konnten. Und wir freuen uns auf das, was in der Debatte, sei es jetzt zwischen Dr. Scholl und Pan oder seitens des Ärzteblattes, aber allgemein auf dem Gebiet der Ernährungsmedizin noch kommen wird.
0: Ja, danke Jon und auch danke Aurelia für die Einladung zu dem Podcast. Es freut mich sehr, dass ich noch mal ein paar Aspekte aufweisen konnte, wie sich Ernährungsmedizin eben vielleicht von normaler Medizin unterscheidet in der Wissenschaft. Und wer darüber mehr lernen möchte, kann natürlich bei Pan unter anderem bei unseren Ressourcen vorbeischauen. Und da freuen wir uns natürlich sehr.